0: compartir contigo una palabra a la que he titulado la preocupación y cuántos aquí pueden decir no yo no me preocupo que levanten su mano eso pensé entonces continúo si sí estoy en el lugar correcto verdad si tú allá estás en casita escuchando verdad y tú nunca has tenido preocupaciones y nada te preocupa levanta tu mano aunque yo no te vea que el señor te va a tomar la foto pero si tú eres de los que se preocupan o de los que has vivido preocupación o aflicción o en estos momentos has estado pasando por preocupación tuya o ajena, porque además es una característica de la preocupación, ¿verdad? Cuando no tienes de qué preocuparte. Te preocupas por las preocupaciones de los demás, por las situaciones de los demás. Buscamos de qué preocuparnos, ¿verdad?, cuando no tenemos de qué. Y entonces, si tú eres así, si tú has vivido estas situaciones o las estás pasando, esta palabra es para ti y es para mí en esta noche. Y vamos a venir a Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo 6, versículo 34. Yo te lo quiero leer de la nueva traducción viviente, porque me encantó, me voló la cabeza así como que... O son sea, otras palabras y con esas otras palabras se desató toda esta enseñanza Entonces dice la palabra en Mateo 6.34, nueva traducción viviente No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy me impresionó porque normalmente cuando yo la leía y me la sabía de memoria era, no os afanéis por el día de mañana. Y para mí afán es como más que preocupación, como cargarme de muchas cosas, de trabajo, de trabajo. O sea, yo lleno mi día de muchas cositas. Y para mí eso es afán, ¿no? afán por tener los trastes limpios y la ropa y lo que sigue y la consejería y la escuela y las mujeres y dimensiones y para mí eso es el afán, ¿no? Como que saturarme de trabajo, pero esta versión me hizo ver que que el afán son eh, las preocupaciones, ¿no? Nos afanamos, nos preocupamos. Y entonces dice, "No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias Pre, pre, preocupaciones. Y luego dice, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Todos tenemos problemas en el día común y corriente, pero esos problemas que Dios nos ha dado hoy, que pudimos haber enfrentado hoy, que llamamos terminando el día, eran para hoy, para que se resolvieran hoy y si no tenían solución hoy, estar orando para que Dios haga algo. En el momento que él cree conveniente, él Dile, repite conmigo, tengo que resolverlo hoy Y si no puedo hoy, él lo hará Porque los problemas de hoy son para hoy Sigo predicando yo <risas> Y los problemas de mañana son para mañana, ¿ves? Entonces, quizá haya un problema que empieces a resolverlo hoy Mañana vas a continuar con hacer Lo que tengas que hacer Para que se siga resolviendo Y pasado mañana harás Lo que te toque pasado mañana El problema aquí es que Es increíble cómo los planes Las cosas futuras y los problemas Pueden quitarnos en un instante La tranquilidad Nos pueden quitar el gozo De disfrutar el presente Que Dios nos da hoy En un instante en un instante hoy te levantas, estás viviendo el día, te hacen una llamada, algo pasó, tu hija chocó el auto y en ese momento pierdes tu gozo, pierdes tu paz de hoy en un instante. Por una preocupación y una aflicción Ahora, está bien, pero mira A veces chocan y entonces, llama al seguro Hija, voy para allá, pero no, llama al seguro Voy para allá, me salí corriendo Olvidé el celular, creo que dejé el gas Prendido, la puerta de la casa abierta ¿Sí me explico, cómo la preocupación Te lleva a tomar Acciones, decisiones equivocadas Ni siquiera tienes tiempo de pensar Y muchas veces lo que nos Preocupa, como vamos a ver más adelante Ni siquiera fue tan grave en Lo que ocurrió como toda la película que pasó en unos segundos por nuestra cabeza. Y de eso habla el Señor. Entonces, te decía, es increíble cómo estas situaciones, ¿verdad? Eh, futuras nos quitan la paz y la tranquilidad, el gozo de vivir el presente, el presente que Dios nos da. Ahora, ¿qué es un presente? Me encanta esta palabra, porque este, la palabra presente para mí en esta, en esta cita tiene un doble significado. ¿Sabes? Cada día Dios nos da un presente. O sea, cada día Dios nos da un regalo, cada día. Y, y hoy, al abrir tus ojos por la mañana, tú abriste tu presente. El regalo de hoy es la vida que estás disfrutando hoy. Ese es tu presente. Y me encanta porque tiene un juego doble juego. Es un presente, es un regalo que Dios te da hoy y el regalo del presente, hablando de tiempo pasado, presente y futuro, el regalo es hoy. El presente es un presente, por así decirlo, ¿no? Hoy, el regalo que Dios te da hoy es este día, vivir tu presente. Porque te regaló el día de ayer, que fue tu pasado, pero Él jamás ha garantizado un regalo de mañana. Él nunca ha garantizado un regalo del futuro Ha regalado vida eterna Pero la vida eterna no es aquí Jam O sea, tú sabes que Él ya te dio un pasado Porque ya lo viviste Sabes que te está dando un presente Porque lo estás viviendo hoy Pero Él jamás te garantizó Que te iba a dar mañana Si tú no vives mañana Lo que sí te garantizó es vida eterna Pero eso es en otro lugar En otra dimensión ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Dios te dio el pasado, ya lo viviste ayer. Dios te da el presente, te da un regalo. Un presente que es un regalo y ese regalo es tu presente hoy. Para que lo vivas lo mejor que puedas. Si hay problemas, resuélvelos. Si no puedes o te sobrepasan, ponlos en manos de Dios. Pero tú no tienes una garantía de que vas a vivir mañana. Si no abres los ojos, si sí tienes una garantía de vida eterna. O sea, ya va a ser eterno en otra dimensión, pero no es mañana aquí con los tuyos. Sin embargo, lo que afana nuestras vidas y nos llena de preocupación es lo que vamos a hacer mañana aquí. La semana que entra aquí, el mes que entra aquí, en el trabajo, con la familia, en la escuela, con la enfermedad. Pero ¿quién te dijo? Que mañana vas a estar para resolverlo Y sin embargo, hoy ya no disfrutaste Tu presente O sea, tu regalo Ya ni lo abriste Por estar afanada, afanado Pensando cómo vas a resolver Lo de mañana Pero ¿quién te dijo que tú vas a estar mañana? ¿Quién te dijo Que lo vas a resolver tú? Quizá puedas estar mañana Pero no te, te, te toca a ti resolverlo Sino a alguien más Pero el afán, la preocupación el sentarte a meditar en lo que va a pasar mañana o pasado o el mes que entra. No te deja disfrutar el presente que Dios te regala cada día. Tu hoy de cada día. Eso es lo único certero que tenemos para vivir. Mañana no lo sabemos. Creo que el COVID nos vino a dar una muy buena lección acerca de lo que te estoy hablando. Ahora, fíjate bien. Eso entonces es el presente, pero como te decía, es un regalo que Dios nos da. Y cuando abrimos los ojos hoy te decía, es... Ya abriste tu presente, es el regalo del día de hoy. Sin embargo, las preocupaciones de mañana, te decía, no nos permiten ni siquiera abrir el presente que Dios nos otorgó hoy y mucho menos disfrutarlo por estar preocupados o afanados por el mañana que Él no nos prometió. Él bendice nuestro presente y si morimos nos promete vida eterna, pero Él no nos promete un mañana en esta tierra. Debemos de estar apercibidos para el momento que Dios nos llame Inclusive si lo hace hoy mismo, el día de tu presente Ahora bien, eh, nadie tiene seguro el mañana Así que no debemos vivir el hoy planeando, adelantando O preocupándonos por afanes que quizá ni siquiera llegarán ¿Te ha pasado ese? Eso es horriblísimo No duermes toda la noche pensando lo de mañana en el trabajo ¿Y cómo le vas a hacer? Y cuando llegue tu jefe, ¿qué le vas a decir? Porque la situación está cachetona ¿no? Y entonces están corriendo a mucha gente Pero entonces tú no duermes porque mañana Y si le dices, o mejor no Y después de tres horas, ya son las tres de la mañana Pensando qué vas a hacer cuando lo veas Y cómo se lo vas a decir Y a las cuatro de la mañana cambias de parecer Y si mejor no le digo Y si mejor me espero para que entonces Porque si primero habla Chuchita Y entonces, o oh no, mejor no No, mejor si yo hablo primero No vaya a ser que Chuchita se me adelante y me volteé las cosas. Y así te la pasaste todo el día. Digo, toda la noche, perdón, ya se te hizo de día. Te vas a trabajar y cuando llegas al trabajo, el jefe los llama. Y tú se híjole, sí, no le digo, no sé. Sí. Y casi que vas a abrir la boca, pides la palabra para hablar primero. Y el jefe dice, bueno, despreocúpense, porque ya me acaban de avisar que van a dejar de liquidar a los empleados. Y tú así de, entonces ya me puedo ir a dormir a mi casa, porque anoche no dormí pensando Preocupándome Afligiéndome por cómo iba a resolver El día de hoy Ni siquiera sabíamos si ibas a llegar A ese día ¿Me explico? Entonces, siempre queremos Prevenir lo malo, ¿sabes? Queremos ver las posibilidades De, de que Algo salga mal Queremos pensar en el futuro Y en lo que nos va a deparar este año en lo que vamos a hacer el año que entra En lo que vamos a hacer dentro de cinco años ¿verdad? Hasta luego decimos Escribe cómo te miras de aquí a cinco años Cómo te miras de aquí a diez años ¿no? Así Somos tremendos ¿no? Y está bien porque como que luego dice uno, Bueno, es que quiero tener un objetivo Pero este objetivo es a corto plazo, a mediano plazo Pero así como que a diez años, a veinte Te frustras, te empiezas a preocupar Porque ves que no estás apuntalando Hacia lo que querías dentro de diez años pero lo que tenías que hacer era disfrutar tus presentes cada día abrir los ojos y vivir ese día, ese mira ese, que lo pudieras vivir con propósito con enfoque en Dios, con enfoque en tu familia, en tu trabajo, en hacer lo correcto, lo justo, lo honorable, lo que la palabra de Dios te enseña. Si pudieras enfocarte en un solo día, podrías vivirlo. Pero te llevas la palabra y no sabes ni en qué día lo vas a encajonar y luego ya dices, como que hoy ya no, pero a ver si mañana ya soy mejor persona. Pero y mañana, pero y si no llega mañana? ¿Y si mañana otra vez hay COVID? ¿O peor que COVID? ¿O si el Señor le place mañana a venir por ti? ¿Cómo le hacemos? Pero nos encanta adelantarnos, ¿verdad? Te decía, y siempre queremos prevenir lo malo. ¿En cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades? Muchas veces pensamos, queremos pensar qué posibilidades existen para que nuestra vida sea este, mejor en cada situación. Entonces, en lugar de vivir la vida, planeas cómo vas a vivir la vida de mañana para que te vaya bien. ¿Cómo voy a vivir la vida? Yo me acuerdo cuando antes veía películas, así como de... O sea, así de suspenso y medio agresivas O de secuestro y decía Voy a ver la película por si un día me secuestran Saber qué hacer <risa> Cálmate tú, hollywoodense ¿No? O sea, imagínate, ¿no? Pues eso es Hollywood ¿Me explicó? Yo creo que en el momento Quedas en tal shock que te paralizas Depende del temperamento De cada uno, ¿no? Yo creo que yo Que siempre decía, no ya yeah. Y ya me quedé paralizada hasta que llegué, ¿no? Entonces, este, pero así somos, y nos vivimos preocupando por lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver. Fíjate que por eso yo creo que queremos, el, el, el punto de todo ello es que nosotros siempre queremos tener el control de las cosas, el control de las personas inclusive, de tu esposo, de tus hijos, de tu esposa, el control en tu trabajo. Queremos tener el control del futuro. Por eso cuando no teníamos a Cristo Los que venimos, verdad, que no venimos de una cuna cristiana Cuando venimos a Cristo Antes de venir a Cristo, no sé tú Pero yo No dejo de pensar No dejo de pensar que Que me acuerdo que eh, Yo por eso leía el horóscopo Este Cada ocho días tenía una vecina que compraba el teleguía Y allí iba y leía el, el horóscopo y dice, A ver cómo me va a ir esta semana no sé tú, ¿verdad? Pero yo O luego ibas a que te leyeran las cartas O querías dar huija, ¿no? Y sí vamos como a lo supersticioso Y no es correcto Porque es una abominación en la palabra Pero cuando no conocíamos de Cristo Llegamos a hacerlo Algunos, no sé tú Pero yo y entonces lo hacíamos porque queremos saber el futuro y queremos saber el futuro porque queremos tener el control del futuro. Quiero que me digan el futuro para que lo que no me guste, yo lo voy a cambiar. Y lo que sí me guste, lo dejo sí o no. Sí o no? Porque para qué quieres saber? Sí, sí me explico. Que... Cuidado, ten cuidado con tu vida porque esta semana correrás peligro, podrás sufrir un accidente y llamas al trabajo. Quiero tomarme esta semana de vacaciones para tomar el control. Hasta vemos de esas películas futuristas, no sé cómo se llama ese estilo de películas, pero no sé si te ha tocado, ni me acuerdo de títulos porque soy mala para los nombres, pero de esas películas que, que entonces el cuate ve el futuro, ¿no? Y entonces se traslada al futuro para cambiar porque sabe que alguien va a morir. No te ha tocado ver esas películas, pero se pasa al futuro. Y mueve las cosas y se regresa y cree que ya lo solucionó, pero al mover el futuro cambiaron las cosas y de todos modos la persona, su esposa, su hijo, se va a morir. Y entonces se vuelve al futuro para ir a acomodar las cosas, para cambiarlas de nuevo. Para... Y cuando se regresa, pues movió más el futuro. Y entonces se vuelve. Y son esas enseñanzas que como que al final, no importa cómo lo muevas, cuando le va a llegar su tiempo, le va a llegar su tiempo y tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Pero ese es el punto. O sea, no solo queremos conocer el futuro. Para tomar control del futuro Sino que queremos alterar el futuro Muchas veces creemos Que vamos a poder alterarlo O cambiarlo a nuestro favor Pero eso no va a suceder Dile a la de lado Que ni se te ocurra Ajá. Pero fíjate que es algo muy fuerte o sea, Esto tiene que ver con que siempre queremos tener el control Por eso nos preocupamos Porque queremos tener el control de nuestra vida La vida de nuestra familia, las finanzas Queremos tener el control Y cuando se mueve tantito Cuando te mueven tantito el sueldo Ya tenemos para preocuparnos Si alguien se enfermó, no, ya me sacaste de mi lugar de confort Entonces voy a entrar en, un, en una actitud de preocupación porque, porque no me gusta lo que está pasando Quiero que las cosas cambien No sé cómo hacerlo, pero ya me preocupé Estoy pre ocupándome en cómo resolver el problema. O sea, no, no estoy resolviendo el problema en su tiempo, sino pre. Antes de que suceda, ya lo estoy trabajando en mi cabeza para resolverlo y realmente no voy a resolver nada, solo me preocupo, ¿no? En lugar de ocupar, yo le digo, no te preocupes, sino ocúpate en orar y deja que Dios actúe. Amén. No debemos preocuparnos por las cosas, sino ocuparnos en orar por las situaciones y dejar que nuestro Dios de poder se mueva. Amén. Ahora fíjate bien, preocuparse no resuelve ningún problema. Preocuparnos por los problemas de mañana no los va a resolver. ¿O te ha pasado que te preocupas si se resuelve? Hijo, no estoy bien preocupado, es que el examen de mañana, hijo, ya, Ay, hasta me duele el estómago, oye, hasta... ya me solté del estómago, o sea, pero ¿cómo ¿qué tienes, hijo, no esté los nervios? Espérame, hasta me está dando un retortijón, espérame, aguántame, aguántame. Hijo, pero pues, no te preocupes, no, espérame, espérame, mamá, déjame, déjame, ahorita yo sé. Yo sé lo que estoy haciendo ahorita con esta preocupación, ya mañana saco 10. ¿Verdad que no? no. Otro... Hijo, no, espérame, espérame, espérame. No, ya, ¿te metes al baño? Ya El 10 está asegurado Haces aguado, aguado, aguado Y sacas sobre 10 12 Con dos puntos extras para el próximo periodo Cuéntame uno que se preocupó Y lo resolvió Que levante la mano y que me enseñe Para modificar y decir bueno Maneras de solucionar porque bla, 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 vamos a ver y lo añado Alguien que se preocupó y en su preocupación Lo resolvió, levante la mano ¿En la cámara? Qué bueno que no te veo. Muy bien. Entonces, preocuparnos por los problemas de mañana no los va a resolver. Además, muchas veces las cosas que nos preocupan, esto es lo peor, esto me dio una cachetada con guante blanco, ni siquiera pasan. ¿Te ha pasado que lo que te preocupa ni siquiera pasa? Y si pasan, las cosas no son tan graves como lo habíamos imaginado. Yo me acuerdo cuando, y eso fue una, una lección que Dios me dio en la vida, yo creo que ha sido de lo más impactante y preocupante en mi vida, las experiencias de las más fuertes que he vivido, dolorosa, y al final Dios me dio un agarrón de greñas tremendo. Cuando le dio COVID a mi hija, pues yo me acuerdo que en ese entonces pues ni había vacuna ni había cura todavía, ¿no? que que si con, que todos con cubrebocas, que quítenselo, no sirve para nada, que tomen al que al no porque… Se te sube la locura a la cabeza, ¿no? Que no, unta que te caca de vaca, que con eso sí, que, que no, que no, que la sopa de 20 ajos y 50 cebollas, ¿no? Yo me acuerdo que me llamaron y me dijeron, dale, cómprate un kilo de cebolla y la vas a filetear y la hierves en un litro de agua y que toda se la coma tu hija y se la di toda. Como tuvo que hervir ya era como medio litro, pero el kilo de cebolla seguía en la plato. Y se lo di todo. Entonces... Yo estaba preocupada Cuando ella le dio el COVID yo me empiezo a preocupar Toda la gente tenía solo dos tipos de WhatsApp Los que me mandaban remedios Para que mi hija se mejorara Y los que me escribían para decirme Por favor ore porque mi esposo se está muriendo Ore porque mi hijo tata...". O sea que era peor, o sea me explico Cuando tú estabas pasando esa traición de COVID Te mandaban citas bíblicas A mí me mandaban más preocupaciones de los demás Y cosas peores que las de mi hija Y eso me preocupaba más al punto que me enfermé y mi esposo me prohibió contestar Whatsapps. Porque me dijo, en lugar que te cures... Los mensajes de los demás te están enfermando, los dos tipos de mensajes, porque también tantos remedios, videos de hacer una cosa, otra, y eran 50 cosas diferentes y yo no podía hacerlas todas y yo comencé a angustiarme, comencé a afligirme y llegó el momento que ya ni siquiera pude orar, porque mi manera de orar en lugar de usar la palabra, yo oraba como diciendo así como, "Dios mío, por favor, por favor, salva a mi hija, Señor, por favor, que no se muera, por favor, Señor, por favor, te suplico, por favor", era lo único. Que podía orar, no recordaba ninguna cita bíblica porque la palabra tiene poder Y cuando oro meto las citas bíblicas y desato poder en mi oración porque lo acompaño de citas bíblicas Pero en ese momento yo no podía pensar en ninguna cita bíblica, me bloqueé A mi hija le dio un COVID de ocho días, como era el COVID en esos momentos que la gente podía morirse o no mi hija no necesitó tanque de oxígeno, gracias a Dios. Sí tuvo temperatura. Yo entré a inyectarla, entraba y cubre boca, careta, guante, no tocar nada, así que así que así. Y, y salía, ¿no? Del cuarto. Y comencé mucho a preocuparme, primero que mi hija se fuera a morir. Aunque mi hija no estaba tan, o sea, yo no tenía cabeza para pensar a ver, Joana, Sandra. Joana no está usando oxígeno. Joana no está entubada. O sea, cálmate, confía. No, 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 no. Yo empecé a irme a irme en mis pensamientos y ahorita vamos a hablar de esto y comencé a irme en mis pensamientos más y, más. y yo me puse a pensar. Si mi hija se enferma, ¿quién la va a atender? y mi esposo estaba ahí y de hecho nos repartimos el trabajo, empezamos a dormir en camas separadas porque tenemos un cuarto de huéspedes y dormíamos en camas separadas y viernes decía, "Yo atiendo a Joana y tú atiendes a tu mamá. Yo hacía la comida Ernest lavaba los trastes, ¿sí? Ernest bajaba la bolsa con la ropa de Joana, Joana le echaba el Isol, cerraba la bolsa, no, no la daba como unas horas después para que se muriera el bicho, Ernest bajaba la bolsa, la abríamos en el patio, él la abría, la dejaba expuesta al sol para que se muriera, no, no, no hacíamos todo lo que se oía y se veía, no, ¿qué había que hacer? Yo estaba en la cocina, todo sanitizaba, todo lavaba, todo le echaba líquidos y todo y entraba a atender a mi mamá, porque además era el quédate en casa, entonces la chica que cuidaba a mi mamá no estaba, la que me ayudaba al aseo tampoco, yo tenía que cuidar a mi mamá, hacer el aseo, hacer la comida y predicar. Y aparte abrí el grupo de mujeres cada ocho días y mi grupo de conexión y todo lo que nos tenía que tocar trabajar, desde casa podíamos hacerlo. Entonces como que me agravé de trabajo, pero, yo, pero de, eso no me preocupaba, sino mi hija. Y los pensamientos, yo decía, si yo me enfermo, ¿quién va a cuidar a mi mamá? Nadie va a venir a mi casa... Porque, mi, porque tenemos COVID Entonces si yo me enfermo, ¿quién la va a atender? Porque me entra con Joana y él puede contagiar a mi mamá Yo estoy enferma Entonces yo todas las noches estaba pensando y todo el día ¿Cómo resolver? Si yo tengo COVID, ¿cómo puedo atenderla? ¿Cómo? No, 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 no hay manera Bueno, la otra es que entre con careta, guantes, atenderla Pero entonces Joana decía, me duelen todos los huesos Y entonces yo empezaba a sentir dolor de huesos las articulaciones me dolían, no podía ni doblar los dedos Y yo decía, y cuando sentí el dolor Y yo le llamaba al doctor y decía Yo creo que también tengo COVID Porque me duelen los huesos como Joana. O sea, como que voy viendo que tengo estos síntomas Yo creo que, me decía, no, lo que tú tienes es ansiedad Por lo que oyes de tu hija Pero él me lo decía por teléfono Yo decía, ni siquiera viene a verme ¿Cómo me dice que tengo ansiedad? ¿Qué tal que es COVID? Pues si tengo alguien con COVID hace sentido común Tengo COVID ¿Ven? ¿Cómo piensas equivocadamente, no? Y me decía, es ansiedad, es ansiedad y es ansiedad, y así me tenía el doctor, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo? y luego Joana decía, no puedo, porque si, sí, hija, te tomaste la temperatura, no puedo, ¿por qué? Porque no puedo ni bajar el, o sea, no, podía sacudir, no tenía la fuerza para sacudir el termómetro y bajarlo para luego ponérselo. Pero ya me lo había dicho cuando ya se había pasado la temperatura no, Ya había tomado el medicamento Sin checar su temperatura Pero sabía que tenía temperatura Entonces yo decía Entonces yo me decía Ok, entonces yo me meto con mi mamá La otra es que yo me meta con mi mamá Si me da COVID a mí, me pongo cubrebocas Todo y así atiendo a mi mamá Esperando que no se enferme Pero si le da y la contagio, pues las dos tenemos Pero yo la cuido pero no, pero si tengo este dolor de huesos ¿Cómo la cargo para llevarla al baño? ¿Cómo la volteo? ¿Cómo la muevo? ¿Cómo la... ¿Y si la mato de COVID? Tantos años cuidarla de esclerosis múltiple Y al final yo la maté de COVID No, bueno, era una angustia luego decía, y si le da a ella y yo entro a cuidarla y me da también, bueno, pues me encierro y no es que me meta la comida y, y lo mismo, y volví a la misma cuenta y cómo la levanto y cómo la cargo y cómo la llevo al baño. Y cómo? No, ok, entonces no la llevo al baño, le cambio el pañal acostado, pero si yo no me puedo levantar. Pero, y así hasta que llegué al punto de tal extremo de preocupación que me vino ansiedad y después me vino insomnio y ya no podía dormir. Y ahora sí comencé a enfermarme de otras situaciones solo por preocuparme de cómo iba a resolver el problema del COVID si nos daba a todos. Al final, Joana se curó en ocho días. Le dieron otros ocho antes de que saliera de su cuarto, ¿te acuerdas que era así? Te quedas otros ocho para no contagiar. A los quince días salió y lo primero que dijo es, se me antoja una hamburguesa. Aquí nadie va a comer una hamburguesa, le dije, aquí puro limón, toronja, naranja, cebalín, lechuga, cero pan, cero todo lo que nos decían que no había, cero azúcar, nada de carbohidratos, Olvídate, Pero yo quiero, no vamos a comer y se acabó, no te vas a volver a enfermar de COVID. Yo estaba amargada, traumada, frustrada, con ansiedad y con, y con ¿cómo se llama esto? Insomnio. Ella se curó en ocho días, estuvo libre de su cuarto, ocho días después más. Yo tardé seis meses con insomnio, dos meses con dolor intenso de cabeza, las 24 horas. Yo me enfermé de una enfermedad que se llama preocupación. Dile al de al lado ahí te hablan, dile al de al lado ahí te hablan. Solita me enfermé por perder el control Por perder la visión en el Señor En poder orar y confiar en Él Y así fue como me enfermé Ella se curó en ocho días Yo tardé seis meses en recuperarme Me enfermé como que empecé a tener síntomas como de prediabetes Depresión alta, presión alta y estas son las situaciones que acarreamos cuando nos preocupamos. ¿Sí? Eh, preocuparnos demasiado no nos hace más felices ni nos alarga la vida. Cuando alguien se está muriendo o alguien está enfermo, que tú te preocupes por ese familiar, no le va a dar más años de vida. No le va a dar más años de vida. Si tú te enfermas y te preocupas, no solo no te va a dar más años de vida, sino que puede acelerar los años que te quedaban de vida. O puede ser que sí te ibas a curar, pero el preocuparte te baja el sistema inmunológico y si no te ibas a morir, te mueres. Que le pasó a mucha gente en el COVID. Murieron no de COVID, sino de preocupación porque les fuera a dar COVID. Muchos murieron, murieron de infartos, a otros se les bajó el sistema inmunológico, les dio COVID y se murió. No tenía que darles, les dio porque la preocupación les bajó el sistema inmunológico. Aprendimos eso, que la preocupación y el miedo nos, faltaba, nos bajaba el sistema inmunológico Y entonces somos vulnerables A cualquier enfermedad Pero viene por la preocupación Pero cuando tienes paz y gozo Levantas el sistema inmunológico Y alguien que podía haberse muerto Que también pasó en COVID Había gente que ya estaba entubada Que ya no la contaba, ni había alguna enfermera que buena onda decía Por favor mándenle un mensaje Y aunque no me está permitido Yo le voy a poner el celular Y que los escuche. Yo me acuerdo que así pasó con nuestro hermano Rodolfo. Estaba, pero tan mal, y todos de verdad clamábamos, oxigenaba en 60 y algo ya. Estaba mal, ya deliraba. Y entonces una enfermera dijo esto, y le dijo al hijo, y entonces le mandaron un Dios, la esposa: Mi amor, te esperamos, échale ganas, todos estamos orando por ti, la iglesia está orando por ti, te esperamos, ya queremos verte, y cuando salgas esto y aquello, y el hijo y la hija, y todos le mandaron un mensaje, y al día siguiente. Hizo la diferencia Él comenzó a responder, comenzó a oxigenar mejor Comenzó a levantarse Y de ahí para arriba, para arriba, para arriba Y entonces cada día le mandaban un audio Y se comenzó a levantar Esa fue muchas veces la cura Para muchos que estaban en el hospital por COVID Un audio de la familia Los levantaba cuando los médicos Ya no daban esperanza Levantar el sistema inmunológico Con gozo y paz Funciona, trae vida la preocupación trae muerte, seca nuestros huesos. Nadie puede añadir a la estatura un codo, dice la palabra. No importa, yo digo, si dice la palabra, que nadie puede añadir a la estatura, a su estatura, un codo más de medida. No importa cuánto brinques, cuánto te estires, no puedes añadir centímetros a tu estatura. Y dice así en la nueva, tradu en la, eh, nueva traducción viviente, en Mateo 6, 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento a su vida. Eso se me hizo todavía más fuerte, más fuerte esta cita. Porque no es lo mismo añadirle unos centímetros a tu cuerpo que, que lo que dice aquí la palabra. ¿Acaso con todo lo que te preocupes tú podrías añadirle un solo momento más a tu vida? Al contrario. Yo creo que si todavía puedes haber vivido una semana más o unos añitos más, la preocupación te los chupó y hasta aquí llegaste. Es contrario totalmente. Um, ¿cuáles son las consecuencias de vivir con preocupaciones? se pierde la paz se pierde el gozo se pierde la salud hasta el punto de llegar a la muerte y sobre todo se pierde la fe en Dios pero dice la palabra en, en las soluciones y voy terminando quiero darte soluciones que podemos tener en contra de la preocupación para resolver la preocupación de nuestras vidas y también está en la palabra en Mateo 6, 33, porque, ¿sabes? La Biblia dice que cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida No tenemos que angustiarnos por eso que va a pasar mañana No tenemos que preocuparnos cuando nuestros ojos están puestos en Dios El problema de la preocupación comienza justo cuando quitamos los ojos de Jesús Lo mismo le pasó a Pedro, empezó a caminar Dice, puestos los ojos en Jesús, caminó sobre el agua pero dice que cuando quitó los ojos de Jesús Cuando apartó su vista para mirar la tempestad Se hundió Esa es la gran diferencia En ello está Y entonces dice Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios y su justicia Y Él te añadirá todas las cosas Si alguien está enfermo Busca el reino de Dios Busca la justicia de Dios sobre tu familiar sobre tu propio cuerpo Sobre tu trabajo sobre, sobre tu familia, sobre tu matrimonio Busca primero el reino de Dios Y la justicia de Dios Que Él te haga justicia en medio de esa situación Y deja que Él te añada Después que busques de Dios No tienes que preocuparte de nada Porque al final del día se va a hacer La voluntad de Dios Jesús mismo oró al Padre y dijo Si sí es posible Padre que pase de mí Este cáliz ¿Y qué crees? No sucedió Pasó el cáliz Tuvo que pasar por todo ese tiempo De la vía dolorosa Todo ese tiempo de golpes, de azotes Y de la cruz, y de que el pecado Nuestro cayera sobre él, porque si eso no hubiera ocurrido Tú y yo no estaríamos aquí hoy Ni hablando de vida eterna Ni viviendo la vida eterna, ni enseñando El milagro de la Resurrección de Cristo para vida eterna Y que nos ofrece ese regalo a cada uno No tendríamos esperanza ni Dios Si ese día El Padre hubiera contestado la oración del Hijo debemos aprender a confiar en Dios y aún debemos aprender a soltarle a Dios lo que amamos, porque a veces es tiempo de soltar, hay tiempos que nos va a tocar solamente dejar ir confía en Dios quizá esa persona no la vamos a ver en esta tierra pero es tiempo que el Padre lo tenga por una eternidad el mismo lugar donde una vez estaremos todos nos encontraremos todos pero el centro no va a ser buscarnos entre todos Sino mirarlo a Él El autor y consumador de la fe El autor y consumador De la vida eterna Amén eh, Al decir a alguien Que no se preocupe No va a funcionar, ¿sabes? Porque la preocupación Viene del pensamiento eh, Por pensar En demasiadas cosas malas Que podrían suceder Pero que no acontecerán Así que El lugar donde se resuelven las preocupaciones Es en los pensamientos No en los consejos Sino en ayudar a la persona A cambiar sus pensamientos A aprender a escuchar a la persona ¿Qué piensas? ¿Qué es? es que siento que me veo fea Pero yo te veo hermosa Me encanta esto de ti Me encanta lo otro de ti Valoro esto de ti Esto es lo que yo pienso de ti Es que ¿Qué piensan los demás? No sé los demás Pero yo pienso esto de ti que eres valiente, que eres, que eres sensible a las necesidades del prójimo, que eres una hija de Dios. Me gusta tu testimonio, me gusta tu servicio a Dios. Valoro cuando has ayudado a otros, valoro las veces que me has ayudado. No sé lo que piensen otros de ti, pero yo le doy gracias a Dios que te creó, que vives, que existes y que te ha usado para bendecir mi vida. Entonces eso cambia, eso, cambiarle su pensamiento lo va a ayudar a salir. De su preocupación De su ansiedad o de su depresión Porque comenzamos a cambiar Sus pensamientos lo que te, ¿Te acuerdas lo que te acabo de contar en mi historia? ¿Qué fue lo que me llevó a la ansiedad Y al insomnio? La preocupación que estaba solamente En mi cabeza porque nunca ocurrió ¿Sabes? Ah, debemos cambiar los malos Pensamientos por todo lo puro Todo lo amable, todo lo que es de buen Nombre dice la palabra en Filipenses 4.8 En esto pensar Sabes, eh, las preocupaciones vienen del pensamiento, te decía Y es en el pensamiento donde tenemos que resolverlo Limpiando nuestra mente en cada pensamiento que no viene de parte de Dios Y que solo me aflige La misma palabra de Dios nos enseña que renovemos nuestra mente Por la mente de Cristo Es que yo digo que no sirvo para nada ¿Y qué dice Dios? Ah no, Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti Él dice que tú eres la sal de esta tierra Él dice que te puso para hacer luz en medio de las tinieblas Me explico y empiezo a cambiar Lo que yo pienso de mí Por lo que dice la palabra Claro, cuando estoy mal no lo puedo ver Por eso lo que necesito No es que otros me digan échale ganas Sino que me ayuden a cambiar mis pensamientos Por lo que dice la palabra Amén Dios no quiere que lleves las cargas De mañana junto con las de hoy porque Él ha prometido que no nos va a dar más de lo que no podamos soportar Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 Y Él ha sido fiel en cumplirnos esta promesa Dios no nos da más peso Somos nosotros quienes al añadir problemas de mañana Más los de pasado mañana Al querer añadir los problemas de la semana, los del mes y los del año Hoy soy yo mismo quien Me lleno de cargas Quien añadimos carga y cansancio A nuestras vidas Dios ha sido fiel en cumplir su promesa Él te va a dar problemas hoy Pero dice es su problema, bástate con los de hoy Porque sabes los problemas que te da El día de hoy es para que tú los trabajes Con las herramientas que Él te ha dado La fe, la oración, la paciencia El gozo, la misericordia Por la otra persona para ayudarle a levantarse Entonces hay que vivir problemas Porque los problemas nos maduran pero solo son los de hoy Pero cuando tú te saturas De los problemas de todo el mes Y los quieres resolver O cuando te saturas de tus problemas Y de los problemas de los demás Como si tú fueras Dios Es cuando llega un momento Que no puedes con el peso de problemas Y tú crees que Dices Dios ¿Dónde estás? ¿Por qué clamo a ti? No me escuchas Ya no puedo Esto me aplasta Pero no ha sido Dios Quien te ha cargado De todos esos problemas Solo te dio tus propios problemas del día de hoy Y mira, la mayoría de nuestros días No tienen problemas Pero para cuando vienen Solo tienes que lidiar Con el problema del día de hoy A cada día Su propio problema, no le aumentes Problemas a tu presente Al regalo que Dios Te ha dado hoy Pero si se presentó uno, resuélvelo Te va a madurar Pero no quieras cargar con los Problemas de los demás dales una palabra de parte de Dios una palabra que tenga una cita bíblica porque eso tiene poder y deja que la palabra opere no te traigas a tu casa los problemas de tu compañera de trabajo porque no vas a poder con el peso nosotros no fuimos diseñados así para cargar con más peso del que nos correspondía este día y por eso te decía añadimos cansancio a nuestras vidas cada día trae sus propios problemas esos problemas nos sirven para crecer, como te decía, y madurar, pero no podemos añadir otros problemas. Por ello Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, dice Mateo 11, 28 en la Nueva Traducción Viviente. Vengan a mí los cargados y cansados y yo los haré descansar. Como para qué te pondría el peso de más Y luego te dice ven a mí que te lo quite No, sabes tal parece que Jesús sabía Que aun cuando Él no nos cargaría tanto Nosotros lo haríamos por nuestra propia cuenta Entonces nos dijo por escrito Ven a mí, dame tus cargas Yo te voy a hacer descansar También Jesús dijo mi carga es ligera Y mi yugo fácil la carga que llevamos no debe de ser tan pesada Que nos agobie y que nos destruya Y nos aplaste Porque entonces esa carga no viene de Jesús Sino de nuestros afanes y preocupaciones Y cuando hemos vivido situaciones tan fuertes Que creemos que esta palabra no es cierta ¿verdad? De, de su yugo es fácil y su carga es ligera La verdad es que el sobrepeso de nuestra carga Viene de nuestra preocupación Y no viene de Dios Fe contra preocupación es otra de las soluciones Porque la número uno es Busca primero el reino de Dios Otra solución Fe contra tu preocupación No importa cuánto te preocupes Te decía jamás tu preocupación Moverá la mano de Dios Por un milagro Te lo voy a volver a repetir No importa cuánto te preocupes Jamás tu preocupación moverá la mano de Dios para hacerte un milagro porque lo único que mueve la mano de Dios para cambiar tu situación es la fe y la oración nunca la preocupación porque la fe es creerle a Dios pero la preocupación es creerle a Satanás cada mentira que plantó en tu cabeza y Dios jamás te va a bendecir por preocuparte porque sería bendecirte a ti por creerle a Satanás Pero cuando en medio de la preocupación Decides voltear y mirarlo a él Y creer en él En ese momento hay una lucha Entre creerle a Satanás, preocupación O creerle a Dios, fe Y cuando decides creerle a Dios, fe Poner tu fe, creer que En aquello que tus ojos todavía no ven Pero cree que lo vas a recibir Abrazarte la palabra y declarar sus promesas Hasta que sucedan Entonces por tu fe moverás la mano de Dios y podrás ver tu milagro Nunca, jamás sucederá Un milagro porque tú te preocupes Al contrario, ofendes A Dios, ofendes A Dios mientras te preocupas Ahora bien Y por último quiero decir Quiero que podamos tomar un tiempo Para que podamos analizar Aquellas cosas que te están Preocupando, afanando Aquellas cosas que te están abatiendo Y que podamos venir y soltarlas no tomes una carga que no corresponde A la del día de hoy Porque mañana Trae sus propios problemas Sus propios afanes Y quizá mañana tú no vas a estar Para resolverlos Lo más probable es que mañana O pasado, o en una semana O en un mes Lo resuelva Dios Pero una cosa es segura Tu preocupación jamás hará nada por ti Ni por lo que te preocupa Quiero animarte a que si tienes alguna preocupación o aflicción Te puedas poner de pie Sea tuya o sea la preocupación de alguien más De un familiar, de alguien que está enfermo Y la preocupación te está ganando Y se está volviendo en un peso que ya no puedes llevar Quiero animarte a que si estás en esta situación Puedas venir al frente Y mientras van pasando al frente Quiero pedir al grupo de alabanza Si puede ministrarnos. gracias Si tú estás en las redes viéndonos a través de las redes y tienes alguna preocupación te animo a que te pongas de pie como símbolo de salir de la posición en la que estás y dar un paso de fe a lo que viene por delante
1: tú suplirás tú eres Dios mi pastor puedes
0: decírselo al Señor ahora Estás pasando alguna situación difícil Pongan la mano en tu propio corazón Para ministrarlo El Espíritu Santo está contigo Y el Espíritu Santo va a empezar a ministrarte A ti mismo, pero si tú estás Clamando por alguien más, quiero que tu mano la extiendas y visualices a la persona que está en una cama, que está en una cárcel, que está en una situación difícil pasando por una adversidad y extiende tu mano como bendiciendo a esa persona y decretando esta palabra sobre su vida.
1: te está hablando soy tu Dios tu Salvador Ay, créelo, créelo porque es para ti cuando pases por las aguas oh el fuego te rodea está escrito yo estaré contigo no temas contéstale, contéstale no voy a temer, Señor.
0: No voy a temer más porque tú estás conmigo. Yo te creo, Señor. Tú lo vas a suplir todo. Si hay algo que aprender en medio del desierto, en medio de la prueba, muéstrame, enséñame, fortaleceme, Espíritu Santo. Levántame, ministrame, revélame lo que tengo que hacer, lo que tengo que dejar, los pasos que tengo que dar, Señor. Quiero caminar en obediencia y pasar al otro lado del desierto. Pero hoy decido no temer Porque sé que no camino solo Sé que no camino sola Sé que tú me llevas de tu mano Señor Que nunca me has dejado Y nunca me dejarás Que lo hiciste una vez Y lo harás otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque tú eres el Dios de milagros Porque tú eres el Dios de maravillas Señor Hoy decidimos soltar toda preocupación del día de mañana Toda preocupación y afán de la semana, del mes, del año toda preocupación de nuestra vida la soltamos el día de hoy porque tú eres soberano porque tú determinaste que no me ibas a dar más de lo que no pudieras soportar perdóname por haber añadido a mi presente Señor las preocupaciones de un mañana incierto porque no sé si viviré en esta tierra pero sé que si no me levanto mañana me despertaré en la vida eterna mis ojos mirarán a mi Salvador ¡Por favor! Disfrutar mi herencia, mi heredad, la vida eterna y los propósitos eternos que tienes para mí y para mi familia, Señor. Perdóname por afanarme, perdóname por sobrecargarme. Hoy vengo a ti y suelto toda mi carga, toda mi angustia y mi aflicción. Y te creo, creo que tú me haces descansar hoy, Señor. Creo que puedo descansar en ti, lo creo de corazón. Señor, hoy decido no preocuparme. Sin ocuparme en la oración Hoy decido soltar la preocupación Porque eso es poner mi confianza En todas las mentiras del diablo Hoy lo suelto y me desprendo de ello Y decido poner mi fe en ti Señor Confiar en ti Y esperar que tú me vas a dar la salida Que tú me vas a guiar para resolver O que tu propia mano de poder Lo hará por mí Señor Pero no me voy a afanar por mañana Porque no sé si mañana un presente cuando abra los ojos Esperándome No lo sé Señor Pero hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Porque cada presente que me has dado Cada día lo he arruinado Con mis preocupaciones Señor enséñame a abrir Mis ojos por la mañana y agradecer El presente que me das Que es ese nuevo día que pueda vivirlo para honrarte a ti para glorificarte que aún lo pueda vivir de la mejor manera aún en medio del dolor Señor y de la aflicción porque quizás sea el último presente que me des en esta tierra Señor decido vivirlo para ti decido vivirlo agradándote decido vivirlo con valentía si tuviera enfermedad o aflicción Señor y confiar que mañana a esa hora las cosas cambiarán Y confiar que mañana tu mano de poder Señor hará cosas nuevas Habrá mejoría, habrá mejores noticias Confiar Señor que si no abro mis ojos al día siguiente Los abriré en la eternidad Gracias porque hoy puedo entender que me has dado un pasado Y que hoy me permites vivir un presente Señor que si mañana abro mis ojos Y pasado y por años abro mis ojos Es porque cada día te ha Placido obsequiarme un presente Y quiero vivir mi presente Para ti Despreocupada del futuro Porque el futuro Está en tus manos Despreocupado de las aflicciones y preocupaciones Porque de ellas tú tienes El control Señor Una cosa es ciertísima Y ese es nuestro futuro Porque nuestro futuro en ti es vida eterna Señor Así es que decidimos enfocarnos En agradecer el pasado Que nos has permitido vivir Y poder hacer las mejores correcciones En mi presente El día de hoy En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Amén y Amén Que el Señor te bendiga Iglesia Dios les bendice Gloria al Señor